0: discuter entre les idées, épisode 6, c'est toujours Pépé au micro qui vient cette semaine encore une fois vous parler euh, d'un sujet qui, qui m'importe, que je trouve important dans le domaine du jeu de rôle, des fois c'est des opinions, des fois c'est des conseils, des fois ça, ça vaut de la merde, des fois ça peut valoir quelque chose, j'ose croire, et euh, cette semaine en fait, je vous discuter de quelque chose que que ça faisait un bout de temps que, que, je, que ça me trottait en tête de voir si j'abordais cette question-là, mais j'ai toujours un peu hésité me, me disant que j'étais euh, moi-même pas assez, euh, on va dire, euh, expert en la matière, mais euh, tout de même, j'ai, j'ai finalement penché la balance vers le côté qui me, qui me laissait croire que je devrais mm-hmm. vous en parler, donc euh, je me lance, je me lance un sujet que je trouve quand même important parce qu'il a pris énormément de place dans mon, euh, mon univers... Euh, euh, DMing, et je parle ici en fait euh, du, euh, du combat Là, je vais surtout rester euh, spécifique plus à donjon Dragon je vais expliquer pourquoi en fait euh, auparavant, auparavant j'aimais pas du tout euh, ce qu'on a en fait euh, les, les, les combats quadrillés euh, sur une map avec euh, une division euh, de déplacement ainsi que euh, mettre l'emphase et sur un côté plus stratégique euh, calculer les distances et tout ça j'étais vraiment beaucoup plus euh, theater of the mind j'avais joué à euh, à d'autres jeux qui étaient encore plus, on va dire, stratégiques, avec, avec vraiment une, une surface de jeu avec des distances à calculer et tout. Et, et, et ça a toujours été quelque chose, de, on va dire, de très abstrait pour moi. J'ai toujours trouvé ça très difficile à comprendre, à maîtriser, à mettre en place, euh, même, autant, même en tant que joueur qu'en tant que, que, que DM, on va dire. Mais... Euh, c'est pour ça que dans la majorité des jeux, et c'est pour ça aussi que je me suis un peu éloigné de Donjon Dragon pendant quelques années, parce que je mettais vraiment beaucoup plus l'emphase sur des jeux qui favorisaient justement euh, le théâtre de l'esprit, euh, quelque chose de plus euh, de moins cartésien, beaucoup plus euh, dans la créativité pour expliquer un combat, euh, que ce soit par exemple des jeux de comme Dungeon World ou encore euh, L'Appel de Cthulhu, où le combat n'est pas quelque chose, on va dire, de très stratégique, mais plus... Euh, euh, désespérant, on va dire ça comme ça mais euh, par contre c'est là que le point est important, je me rends compte que j'ai évolué avec le temps euh, j'ai évolué avec le temps, j'ai trouvé une on va dire une belle stabilité avec la cinquième édition de Donjons Dragon où euh, je me suis découvert à apprécier plus le côté stratégique de la chose on s'entend, euh, Donjons Dragon cinquième édition a été beaucoup plus simplifié que la quatrième et la troisième côté on va dire stratégie euh, côté règles aussi euh, c'est un jeu qui, euh, qui est beaucoup plus facile à prendre en main. Et moins de chiffres, moins de calculs et tout ça. Et je pense que ça l'a fait pencher la balance de mon côté concernant euh, mon plaisir que, je, je, que j'avais à vouloir mettre de l'avant des combats euh, stratégiques. Et avec l'arrivée justement de on va dire, ma maîtrise, si on veut, un peu plus du jeu, euh, j'ai vraiment commencé à beaucoup apprécier ça. Euh, vraiment beaucoup, 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 beaucoup même, je dirais, euh, à créer euh, des environnements, à créer euh, des... des, des, des on va dire des changements de dernière seconde sur une map, il y a a du déplacement de terrain, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve beaucoup plus plaisant à faire et et j'en viens à à énormément apprécier, à mettre en place justement des stratégies variées avec des monstres qui viennent justement contrebalancer un peu la puissance des joueurs avec un contrôle peut-être un peu plus plus du terrain ou ou une quantité aussi mieux calculée aussi de créatures qui viennent affronter les joueurs. Je ne dirais pas que maintenant, je ne jure que par ça, loin de là. Je trouve que j'ai, justement, j'ai trouvé une, un bel équilibre entre mon besoin de, de combat stratégique sur quadrillé et mon besoin aussi de, de partie plus terre de l'esprit. Et c'est pour ça que je focus surtout aujourd'hui sur Donjon Dragon, parce que je crois que Donjon Dragon est pour moi euh, mon jeu où j'ai le plus de plaisir à mettre de l'avant, euh, dans le fond, euh, vraiment un, un combat quadrillé. C'est pour ça, dans le fond, que je pourrais vraiment parler précisément de Donjon Dragon 5e édition. Je, à mesure que je le roule, à mesure qu'on, qu'on connaît de plus en plus ce système, à mesure qu'on maîtrise mieux les créatures, autant en tant que DM, en tant que joueur, se faire rouler des rencontres, faire préparer des, des encounters avec des monstres, ça peut vraiment euh, être euh, un jeu de dés hasardeux. Je ne veux pas faire de jeu de mots avec le fait qu'on, qu'on lance des dés dans ce jeu-là, mais c'est que je trouve qu'il peut vraiment avoir des petits éléments qui viennent fortement contrebalancer euh, la force en place entre les joueurs et les monstres. De temps en temps, autant j'ai vu des deux côtés, là, autant que tu te rends compte qu'un boss est absolument... Euh, une créature est absolument... Euh, autant que tu prends conscience qu'une créature est beaucoup trop forte pour ton, ton party du joueur, autant que tu peux aussi... Euh, euh, surtout, cette situation-là va arriver vraiment souvent. Tu, les joueurs ont on créé une synergie puis, euh, entre eux et ils connaissent et ils finissent par bien comprendre aussi le fonctionnement de leur, de leur personnage. Et des fois, ça peut devenir difficile de, de contrebalancer leur puissance. Ils deviennent vraiment très forts. Et ils deviennent aussi très stratégiques à l'utilisation de leurs capacités. Alors que parfois, tu penses que ta créature va être super puissante, mais finalement, elle va se faire démolir en dedans de, de, de un round. Parce que déjà, les joueurs peuvent avoir plus d'occasions de jouer. Euh, contrairement à elle, qui ne va qu'à gérer une seule fois dans le tour Donc, ce que j'aime beaucoup de Donjon Dragon En ce moment, c'est que le jeu est... Et là, je, je, je suis sûr que beaucoup de personnes vont être en désaccord avec moi Mais je trouve que Donjon Dragon 5e édition est un jeu qui est très asymétrique Dans le sens que euh, les créatures, le DM, les règles du DM ne sont pas les mêmes que les règles des joueurs Les créatures que le DM contrôle ne fonctionnent pas de la même manière que, euh, dans le fond, les, les personnages joueurs Et je trouve ça absolument parfait comme ça Euh, Je pense que c'est peut-être un gros point qui qui m'a un peu découragé à rendre des combats stratégiques au courant des des éditions euh, précédentes. C'est que, par exemple, à la troisième, je m'en souviens bien, les créatures ont des stats blocs qui sont autant développés que les joueurs et ça en devient vraiment, ou même des fois plus, et ça en devient vraiment très casse-tête à gérer. Et je suis vraiment un grand défenseur de la symétrie en jeu de rôle pour justement faciliter... euh, pour faciliter en fait la prise en main euh, d'un combat par le DM qui doit gérer plusieurs créatures en même temps et je trouve ça plus euh, facile, je trouve ça plus logique vous avez le droit d'être en désaccord avec moi je sais que beaucoup de personnes apprécient énormément le, le concept qu'il que y a une symétrie qui se fait entre, si on veut, les créatures que vous allez affronter et vous il y a beaucoup de jeux qui fonctionnent ainsi euh, quelques jeux, de, de, les premiers jeux surtout de Mutant Theory Zero euh, fonctionnent comme ça, le jeu de rôle de Game of Thrones aussi fonctionne comme ça les, les éditions précédentes de Donjons Dragon, euh, je pense qu'il y en a quelques-uns comme ça. Et en, en soi, je ne trouve, trouve pas que c'est nécessairement euh, une mauvaise chose, sauf que dans un, un jeu comme Donjons Dragon où euh, les calculs vont à la hausse et que les, les, parfois les combats peuvent s'échelonner sur euh, plusieurs rangs, ça peut rendre euh, la situation vraiment compliquée à gérer. Donc la symétrie est vraiment plaisante et pour ça que je trouve ça plus facile de pouvoir euh, gérer en fait euh, les monstres en... Euh, qui fonctionnent de manière euh, différente que les joueurs. Et c'est pour ça que je vais embarquer en fait, dans, dans les règles de Action Oriented Monster de Matthew Colville Et là, on s'entend, j'embarque dans des règles qui ne sont pas officielles à Donjon Dragon. Donc, si vous, êtes, euh, si vous n'êtes pas amoureux euh, du Homebrew, euh, vous pouvez passer votre chemin ou écouter euh, ce, que j'ai, euh, ce que j'ai à vous parler. Vous allez peut-être trouver ça intéressant. Euh, en fait... Avant toute chose, Mathieu Colville, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille fortement d'aller voir sa chaîne YouTube. C'est un, euh, c'est un YouTuber, euh, rôliste, un DM euh, qui en a vraiment beaucoup dans sa manche et qui est très talentueux pour euh, s'approprier les règles de Donjons Dragon et, euh, on va dire, acheter sa propre sauce personnelle au travers de ça, là, afin de, de personnaliser un peu euh, ce qui peut s'offrir à lui. Et euh, dans le fond, lui, il y a une règle qui a incorporée, bon, c'est plus qu'une règle, c'est, c'est. À la limite, c'est même plusieurs règles qu'il a incorporé qui euh, a incorporées qui a nommé en fait le Action Oriented Monster, qui, euh, dans le fond, va permettre, si on veut, aux créatures, lors d'un combat, euh, d'être un peu plus euh, euh, dynamique, euh, de, de, D'avoir un peu plus de, de, de d'effets que les joueurs ne vont pas nécessairement s'attendre, qui va peut-être surprendre et qui va.. Euh, euh, être euh, plus réactif aussi aux actions que vont va poser, va poser, va poser les joueurs. Et là, euh, là on s'entend, je ne parle pas nécessairement de, 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 builder un monstre, de construire un monstre euh, à la base et de le de construire de A à Z en, en, en inventant euh, de plein gré toutes ses stats et tout. Non, c'est vraiment de reprendre par exemple un monstre et de le changer un petit peu, de le modifier afin de le rendre plus intéressant, afin de, de le rendre justement un peu plus... Euh, euh, proactif dans un combat qui ne fasse pas juste nécessairement donner un coup à son tour et ça se limite là. Et euh, lui, son but vraiment là-dedans, c'est de vouloir contrebalancer euh, cette espèce de de puissance de feu que donnent les joueurs à mesure qu'ils augmentent, euh, sans nécessairement créer euh, quelque chose de de surpuissant. Ça va juste être quelque chose qui va devoir forcer les joueurs un peu plus des fois à se creuser les méninges ou euh, à devoir euh, réajuster euh, leur approche face à une créature. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup d'exemples en ligne que vous pouvez voir concernant, euh, on va dire, la prise en moins euh, d'un monstre qui a été modifié selon, t- selon cette règle-là. Et euh, de, de deux, par exemple, que j'ai gardé en tête pour être sûr de pouvoir un peu vous montrer des exemples. Il euh, y a le un, un golem de pierre ainsi qu'une espèce d'ours enragé. Dans le fond, c'est bien simple. En fait, c'est quand même vraiment simple, mais c'est très efficace. que Vous savez, dans Donjon Lagon... Euh, Vous avez des actions, vous avez des bonus actions, vous avez des réactions. Euh, Il se conseille souvent de, de, lorsque c'est le temps de... Ça va être de rajouter, en fait, des actions, des bonus actions et des réactions, pour commencer, à cette créature-là. Également, chose que je n'ai pas nommée, c'est important de se dire que vous n'avez pas besoin de le faire à outrance. Ce n'est pas de le faire sur absolument tous les monstres que les joueurs vont rencontrer. Ça serait de le faire sur un boss. D'un, d'une gang de monstres, mettons un chef gobelin qui aurait quelque chose de plus que ses, ses sous-fifres, ou également un, un boss, vraiment un, un monstre qui va plus y aller solo. Et euh, le but ici, c'est de vraiment justement empêcher, c'est emp- empêcher les joueurs de, d'aller en mode ce que Mathieu dit dans son, dans son vidéo, par exemple, c'est d'aller en mode nova, c'est-à-dire de, de vider absolument toutes euh, tout ce qu'ils ont euh, sur eux euh, en sachant qu'il va pas avoir d'autres combats tout au courant de la journée de bien démolir le monstre qui se trouve devant eux. Et euh, là, par exemple, ça va être de rajouter des actions, des bonus actions et des réactions à ces monstres-là, afin que ceux-ci puissent euh, agir un peu plus durant le tour. Par exemple, dans l'exemple de l'ours qui est mentionné, que j'ai vu sur Internet, il disait, dans le fond, que les attaques de base de l'ours, ça va être de de griffer et de mordre, mais il va y avoir une action qui va être rajoutée, qui va être, euh, euh, dans le fond, euh, pour pallier, si on veut, à sa sa mobilité réduite. Un ours, ça ne va pas nécessairement se se battre euh, à distance. Donc l'action qui a été rachetée, ça a été une espèce de climb qui lui permet de se déplacer puis de un arbre pour pouvoir, dans le fond, euh, éviter des attaques. Euh, ça ne change, change pas, dans le fond, le, 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 l'issue du combat, ça ne change pas le niveau de difficulté en soi, ça fait juste racheter une petite twist euh, qui vient, si on veut, contrebalancer euh, les habitudes plus stratégiques des joueurs. En bonus action, ça va être de rajouter en fait, euh, des actions qui sont de, de logique, une suite logique, avec euh, les attaques de base, qui vont, dans le fond, donner, euh, justement, un peu plus de fil de retard et qui vont euh, permettre aux joueurs de, de vraiment, euh, pas vraiment s'attendre à quoi le, la créature va faire, puisque souvent, dans, dans les exemples que je vois, la bonus action, il y en a, par exemple, deux, fait qu'il va tout le temps avoir, si on veut, un ou deux choix que la créature va pouvoir avoir et qu'elle va pouvoir faire au coin de son tour, qui va aller de pair avec une de ses actions de base, qui va, comme, dans le fond, lui donner un, un certain euh, bonus... Si bien sûr les deux actions sont réussies ou euh, qui vous donner l'avantage dans la situation présente si les deux actions sont réussies. Et euh, encore oui. une fois, là, rien de vraiment très compliqué, ça n'a pas besoin d'être complexe. Là. Ça, ça, j'ai juste besoin de, d'aller euh, on va dire, d'aller dans une suite logique, en quelque sorte. Et je vous conseille fortement d'aller voir sur Internet euh, le nombre. Euh, il y en a vraiment, vraiment beaucoup euh, de, de action monsters qui peuvent, dans le fond, vous donner de très bonnes idées. Et après ça, il y a, euh, dans le fond, bien sûr, les réactions. On s'entend, les monstres qui ont des réactions, ça se voit très peu. Les, les réactions qu'on connaît les plus, c'est vraiment celles, dans le fond, d'avoir de, de une attaque d'opportunité parce que quelqu'un passe à côté de toi. Encore une fois, il conseille de vraiment seulement en donner deux. À fin, parce que plus que ça, ça devient vraiment difficile à gérer. Ça permet au, f- au final au monstre de pouvoir agir lorsque c'est pas son tour, qui peut vraiment être très cool lorsque, lorsque dans le fond, il, il, il se retrouve seul contre un regroupement d'aventuriers. Par exemple, l'exemple du, euh, du action-oriented Stone Golem, le, le golem de pierre que j'ai vu, Son, sa réaction dans le fond, c'est un, ça s'appelle Retreat and Regroup, ça permet, dans le fond, de, de pouvoir s'enfuir, ça, mettons, il est euh, flanké, sans pouvoir, euh, dans le fond, euh, offrir les attaques d'opportunité, et tu sais, on s'entend, il, encore une fois, c'est, il peut le faire juste une fois, il y a juste une réaction par tour. Et finalement, finalement, on va dire le, l'espèce de cœur euh, de ce qu'on dit, les action-oriented monsters, c'est dans le fond ce qu'on appelle une vilain, une, vilain, une action de vilain, une vilain action en anglais. C'est vraiment la, la, c'est la nouvelle partie dans la conception du monstre. C'est des espèces de, d'actions de méchants qui vont se produire à, à différents moments euh, dans le round, souvent à la fin euh, d'un tour, à la fin d'un round, quelque chose. Et ça va, être, ça va être un peu à la même manière que des actions légendaires, dans le sens que ça va être... Vous vous rappelez, les, les créatures qui sont souvent très fortes vont avoir des actions légendaires qui leur permettent de pouvoir euh, agir de manière euh, légendaire, justement, dans un combat, et de pouvoir attaquer par surprise quelqu'un avec sa queue, alors que c'est pas du tout... ou avec ses griffes, alors que c'est pas du tout son tour. Eh bien, c'est un peu le même euh, concept, sauf qu'au lieu de, d'offrir comme multitude de choix, c'est de seulement euh, se dire, par exemple, que il y a... Euh, en moyenne un combat de donjon Dragon va durer, selon, selon ce qui est trouvable sur Internet, les exemples qui sont, qui sont donnés, un, un combat avec un groupe d'aventuriers et un monstre va durer environ trois rounds. Parfois cinq. Mais là, on va dire une moyenne de combat, c'est un trois gros rounds euh, bien complet là, de. Où est-ce que tout se fait dans ce dans cette... concept, plus une moyenne. Donc, ça serait de prévoir en fait trois actions de vilain pour les trois rounds de combat. C'est qu'à la fin de chaque round le vilain, la créature, le boss, que ce soit un monstre solo ou le boss d'un de regroupement de méchants, va enclencher, en fait, une de ses... Euh, sa première action, qui est, dans le fond, la, la, l'action du vilain euh, qui va s'enclencher à la fin du premier round. Et à la fin du deuxième round, il va y avoir une autre action de vilain qui va s'enclencher, et à la fin du troisième round, une autre action de vilain qui va s'enclencher. Les trois ne sont pas pareils, les trois vont être différentes, et les trois vont, dans le fond, euh, apporter, si on veut... Euh, encore une fois, une dynamique. L'exemple que j'ai ici, c'est le golem de pierre qui euh, dans le fond, sa première action de vilain, ça s'appelle Spray and Pray. Ça lui permet, en fait, de, de, de tirer, en fait, des espèces de gros rochers euh, dans un 60 foot de radius. Puis n'importe qui qui est dans ce 60 foot-là, dans ce 60 pieds là doit faire un Dexterity Saving Throw ou manger, dans le fond, des dommages de contondants de pierre qui lui tombent dessus. Ça, c'est, dans le fond, c'est une action qui va faire, à la fin, en fait, euh, si on veut, du, du premier round. D'ici la fin du premier round, c'est son action du vilain qui va s'enclencher. Puis là, euh, par exemple, au deuxième round, l'action du vilain du golem de pierre, ça s'appelle Analyze and Overcome. Over... Ouais, excusez-moi pour l'anglais. Analyze and Overcome, parce que dans le fond, ça va permettre dans le fond, de, au golem de trouver le combattant qui est le plus dangereux, puis il va focuser ses attaques dessus. En fond, ça veut dire que pour euh, le, ce tour-ci, le golem va avoir avantage sur les attaques envers cette créature de précis. Puis finalement, euh, par exemple, encore une fois, le golem de pierre, à la, euh, lors de son troisième round, son action de vilain s'appelle Blaze of Glory. Ça veut dire qu'il s'est marqué que si, par exemple, la construction est réduite à 30 points de vie ou moins, euh, il, le golem essaye, dans le fond, de, de s'auto-détruire, d'exploser, faisant des dommages à tout le monde. Euh, où est-ce que tout le monde doit faire, dans le fond, des Dexterity, Saving True, ou manger des dommages de feu. Et euh, c'est... c'est... Voyez-vous, celui-là a été, vraiment été conçu pour durer à peu près trois ans dans le concept, où est qu'il y a eu trois actions de vilain, puis la troisième, ben, c'est que ça prend en considération que le monstre lui reste très peu de points de vie, donc il va probablement, probablement mourir. Donc c'est, euh, c'est vraiment ça, en fait, le concept d'une de, de Villain action, de l'action de Rented Monster, c'est de lui offrir plus de capacités au courant de son combat, euh, un peu plus de bonus action, un peu plus de réaction, euh, ça n'a pas besoin d'être, d'être cassé ça a juste besoin de pouvoir être peut-être un peu plus euh, avoir plus, un peu plus de mouvement un peu plus de déplacement un peu plus de, de, de stratégie et d'offrir de temps en temps des villain Action qui fait en sorte que la créature va euh, pouvoir euh, faire des actions euh, inattendues au courant de, de, des premiers rangs de combat et euh, je, je, je dois avouer que tu sais sur, sur papier je ne suis pas convaincu dans le sens que je, trouvais, je trouve que ça fait très jeu de rôle Final euh, Fantasy, où est-ce que dans le fond oh, on est rendu euh, à la moitié du combat puis euh, le monstre fait quelque chose de spécial ou, ou il devient quelque chose d'autre puis il crache du feu, puis il faisait pas ça avant ou euh, même à, un peu à la limite je trouve que ça fait euh, Legend, of, Legend of Zelda où est-ce que Ganon, il, il change de forme à mesure qu'on le bat à la fin du jeu et euh, sur papier je trouve que ça fait bizarre je trouve que ça fait un peu jeu vidéo mais en pratique, si c'est, si c'est bien emmené, c'est de, amené de manière logique qui, de euh, manière logique et, et bien expliqué. Euh, je pense que ça peut être le fun. Je l'ai, je l'ai essayé un peu à ma manière à certains moments, sans nécessairement respecter au complet euh, les règles de l'Action Oriented Monster, et j'avais trouvé ça correct. Pour de vrai, j'aimais bien ça. Utilisez pas ça tout le temps, utilisez ça de manière pa- en, en parcimonie. Là. C'est dans le sens que c'est pas. Euh, c'est pas quelque chose qui doit être. Euh, Utiliser à outrance parce que ça, ça, ça peut devenir très compliqué à gérer, puis au final les combats peuvent être plus longs, peuvent être plus complexes. Euh, Gardez ça pour des moments clés en hein, quelque sorte. Euh, on va dire des, 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 des combats justement plus importants, pas nécessairement un, un random encounter qui arrive sur le coin d'une table. C'est ce qui en est pour euh, l'action-oriented monster. Et finalement, euh, dernière partie du vidéo, que ce sera euh, beaucoup plus court, je me suis rendu compte que mon ma section sur le euh, Action, Rent and Monster de Matthew Colville a pris vraiment beaucoup plus d'ampleur que je le pensais. Nous en sommes quasiment presque à 20 minutes déjà. Et euh, dans le fond, la deuxième partie du vidéo portera sur euh, une technique que j'ai plus euh, vue euh, de la part d'un ami qui m'avait fait... Euh, il m'a fait faire une petite campagne de haut niveau, une, un petit one-shot de haut niveau euh, de Donjon Dragon 5e édition et qu'il avait commencé à utiliser en fait des dés, euh, ce que je vais appeler en fait des dés de compte à rebours au courant de la partie. Et j'ai trouvé ça vraiment le fun et j'ai trouvé ça aussi vraiment dynamique dans, une question de, dans, dans le jeu en soi. Là on est moins dans, le, est moins dans les capacités des monstres plus que dans l'environnement et ce qui entoure les joueurs immédiats. Le but, ça va être, en fait, de le concept des dés de compte à ça va être de positionner les dés à des endroits sur la map euh, afin de pouvoir débuter un compte à rebours euh, en plaçant, en fait, le, la surface du dé euh, sur un des chiffres et la surface, dans le fond, qui, qui, qui est présente, la surface qui est visible. Le chiffre représente, en fait, le nombre de, de rangs qui restent avant que le compte à soit terminé et qu'il arrive euh, quelque chose au moment où... Euh, Quelque chose à l'endroit même où où va se trouver le dé ou dans les alentours du dé. Et c'est pour montrer un peu que l'environnement autour des joueurs évolue est en action. Ça permet aussi de pouvoir rajouter une stratégie, réagir en conséquence de la part des joueurs, rendre l'environnement dynamique. Ça permet d'agir différemment dans un tour parce que les joueurs peuvent euh, aller sur un des dés euh, ou dans les alentours du dé et faire une action bonus. Utiliser leur action bonus pour faire un jeu de compétences afin de comprendre de quoi il s'agit. Et là, ça permet justement d'utiliser des compétences dans un contexte de combat où habituellement, on ne la verrait pas. Il y a souvent, ça peut être souvent associé à des dangers de l'environnement, des renforts, un effet naturel, un compte à avant que survienne un événement quelconque. Un exemple que je vais donner, par exemple, c'était dans un combat, dans une grotte de glace. J'avais mis un compte à de dés. J'avais un D 6 qui était positionné sur la nappe de combat qui était à 4. Et à chaque tour, le dés descendait premier round est à 4, au deuxième round il est tombe à 3, à 2, et à 2, un des joueurs a décidé de prendre son action bonus pour essayer de voir qu'est-ce qu'il en était, et euh, dans le fond, j'y ai révélé sur la map les endroits où, une fois que le compte à rebours terminé, euh, il y allait avoir des espèces de, de grands euh, cristaux de glace qui allaient tomber de la grotte à cause du combat et venir s'effondrer sur le sol. J'y avais positionné sur la map pour, à l'endroit où est-ce qu'elle apparaît. Donc, ainsi, il a pu euh, réagir en conséquence, et, et dans le fond, s'arranger pour que, par exemple, un monstre se trouve sous la. sous la chute d'un de ces cristaux de glace et qu'ils en subisse des dommages. Et euh, ça permet comme ça de pouvoir euh, justement de créer un, un certain effet. Comme par exemple. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser des sabliers pour pouvoir calculer, pour racheter une certaine tension aux joueurs, mais j'aime bien l'utilisation des dés lorsque c'est un combat quadrillé Parce que ça montre qu'il se passe des, des choses à certains endroits. Comme par exemple à l'attaque d'un village, euh, j'avais deux dés. J'avais un dé un D6, euh, dans le fond, dans une ferme qui est en flamme avec des gens à l'intérieur puis il y avait un un D8 qui était positionné sur 7 qui était à à l'orée du village puis dans le fond, euh, les joueurs ont décidé de prendre leurs actions bonus pour essayer de découvrir c'était quoi puis dans le fond, le le D8 représentait les renforts ennemis qui arrivaient et le D6 représentait le nombre de rounds qui restaient avant que la ferme s'effondre à cause des flammes donc euh, c'est aussi simple que ça si, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué, mais ça, je trouve que euh, combiner ça avec justement le Action Unwritten Monster, ça peut pe- peut-être être beaucoup pour certains, mais je pense que ça peut acheter euh, leurs petits effets. Euh, L'idée de compte à rebours, moi j'utilise vraiment beaucoup ça euh, lorsque je le peux, je trouve que c'est une belle dynamique. Euh, puis tu sais les joueurs ne perdent pas nécessairement leur tour parce qu'ils prennent leur bonus action leur bonus action pour faire le jeu de compétences qui va souvent parfois être perception qui peut être connaissance nature selon la situation mais en même temps ils leur reste aussi leur, leur action pour pouvoir attaquer au besoin c'est ce que des fois ils vont devoir faire euh, un petit sacrifice t'sais, de devoir faire leur jeu de compétences au lieu d'utiliser euh, tel qu'un qui peut se lancer en, en bonus action ou telle capacité de, de classe qui peut justement s'utiliser en bonus action mais ils vont devoir euh, ou tu ils sont pas obligés ils sont jamais obligés mais ils veulent volontairement de découvrir ce qui se cache à tel endroit, pourquoi est-ce qu'il y a un compte à qui se fait, ça rajoute un stress, les joueurs souvent sont très stressés de ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient et euh, pour moi, je, je, c'est un petit truc dans les combats que j'aime beaucoup rajouter et euh, c'est, c'est pas mal, juste ça en fait, ça conclut grosso modo, je dirais mon discutant de l'idée numéro 6 qui portait sur deux trucs de combat, le Action Oriented Monster de Matthew Goldville, puis euh, l'autre truc avec euh, ce que je nomme dans le fond les dés de compte à rebours, qui permettent de rajouter une certaine dynamique dans l'environnement. J'espère que vous avez apprécié ça. Je vous conseille encore une fois de de liker si vous avez apprécié, de commenter, de dire ce que vous en avez pensé, quels sont vos trucs de combat que vous utilisez, de vous abonner à la page, de vous abonner aussi à la chaîne. Et on se dit à une prochaine fois.